0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß
1: und eine gesegnete Zeit. Hey, dann kommen wir jetzt zur predigt Wer findet, dass wir in einer ziemlich fetten Predigtreihe sind? Sexy, sexy, sexy heißt das Ganze. Und wir haben heute einen mega, mega coolen Prediger. Ich werde ihn gleich auf die Bühne holen, aber ich sage jetzt schon seinen Namen. Ist der Armin. Armin ist ein cooler Typ. Armin ist auch eine alte Tracks-Legende. Und Armin hat mittlerweile schon sein drittes Kind bekommen. Die kleine Lucy ist vor ein paar Wochen auf diese Welt gekommen. Mega cool. Nikola, falls du zuguckst, herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir haben uns schon gesehen, aber auch von Tracks nochmal. Alles Gute an euch und auch an dich, Armin. Die Kleine ist mega cool. Ich durfte sie schon kennenlernen und er hat sie heute leider nicht mitgebracht, weil sie muss schlafen. Aber so mit drei Kindern ist es natürlich manchmal nicht so ganz einfach äh, mit Tracks und Freitagsabends. Deswegen, Armin wäre so gerne jeden Freitag hier, aber kann das im Moment nicht so sehr machen. Aber alle, die schon länger mit dabei sind bei Tracks, die kennen ihn sehr, sehr gut. Er ist ein mega cooler Typ mit so einem starken Herzen für so viele gute Dinge. Jemand, der Gott so krass nachfolgt und immer wieder fragt, Gott, wie funktioniert das? Wie darf ich mehr lernen? Wie darf ich mehr von dir widerspiegeln? ist einfach ein Riesenvorbild und wir haben ihn eingeladen, heute zu predigen bei Tracks. Und ich will ihn jetzt auf die Bühne holen und ich will, dass wir nochmal einen richtig fetten Applaus geben für Armin. Herzlich willkommen bei Tracks, cool, dass du da bist. Let's go.
0: Cool, vielen Dank für die Begrüßung, für euren Applaus. Es ist für mich ein Riesenvorrecht, heute hier zu sein, das sage ich nicht einfach nur so. Es ist immer cool, bei Tracks zu predigen, aber heute ist es ein Herzensthema, worüber ich predigen darf. Und zwar sind wir ja in unserer Predigtreihe Sexy, Sexy, Sexy. Und heute wird es um das Thema Pornografie gehen. Ich höre raun und auf einmal wird es ganz still und auf einmal wird es beschämt und man lächelt nicht mehr ganz so entspannt wie gerade noch. Aber ich habe das Thema nicht Pornografie genannt, sondern von der Flucht zur Jagd, okay, wir wollen nämlich nicht mehr flüchten, sondern wir wollen etwas nachjagen, was es damit auf sich hat, erzähle ich später, ich will euch auf eine ganz kurze Zeitreise mitnehmen und zwar, wenn wir mal so 20 Jahre zurückgehen, ich weiß, da waren die meisten von euch noch gar nicht geboren, aber ich war da nicht ganz in eurem Alter noch jünger, ich bin noch nicht ganz so alt, ähm, aber wenn du vor 20 Jahren dir in irgendeiner Form pornografisches Material anschauen wolltest, zum Beispiel ein Porno als Film, dann musstest du in eine Videothek gehen. In eine Videothek, das ist ein Ort, da bist du hingegangen live und hast dir einen Film ausgeliehen. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wer von euch war schon mal in einer Videothek, um sich einen Film auszuleihen? Okay, doch noch relativ viele. Es scheint nicht ganz so. Also dann, okay, das freut mich. In jedem Fall, wenn wir über das Thema Pornografie reden und über die Vergangenheit, dann war es früher relativ schwer, also es war eine relativ große Hürde, an einen Pornofilm heranzukommen, weil du musstest entweder in eine Videothek gehen, du musstest abends sehr lange wach bleiben oder du musstest in ein Pornokino gehen, also relativ große Hürden und es war nicht ganz so leicht. Es war zudem mit einem relativ hohen Schamfaktor behaftet, weil wenn jemand gesehen hat, dass du dir diesen Film ausleihst und spätestens der Kassierer in der Videothek hat es dann gesehen, ähm, dann bist du vielleicht rot angelaufen, wenn du damals äh, das gemacht hättest und es wäre dir sehr unangenehm gewesen. Heute ist das ganze Bild komplett anders. Da, wo du früher einen aktiven Schritt hin zur Pornografie gehen musstest, da kommt die Pornografie heute automatisch hin zu dir. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie schnell der schnellste Mann der Welt 100 Meter läuft, aber der braucht dafür 9,58 Sekunden. Okay, der ist über 40 Stundenkilometer schnell, wenn er läuft und er braucht dafür keine 10 Sekunden. Aber weißt du, was krass ist? Du brauchst keine 10 Sekunden, um dir einen Pornofilm auf deinem Handy anzuschauen und zwar nicht einen, den du gespeichert hast, sondern einen im Internet aufzurufen. Ich glaube, du brauchst keine 10 Sekunden, wenn du einigermaßen schnelles Internet hast. Und das ist verrückt, das ist einfach nur verrückt, dass die Pornografie hin zu dir kommt und wenn du nicht dem Ausgesetzt sein willst, Nacktbildern oder Bildern von leicht angezogenen Leuten, dann musst du eigentlich schon einen aktiven Schritt davon weggehen. Lass uns mal auf ein paar Zahlen, Daten und Fakten schauen, die aus verschiedenen Umfragen kommen. 25% Prozent aller Suchanfragen im Internet drehen sich um Pornografie. Okay, also Leute, die Google aufmachen, davon ist ein Viertel irgendein Inhalt zum Thema Pornografie. Mehr als neun von zehn Männern und mehr als sechs von zehn Frauen waren bzw. sind in ihrer Jugendzeit aktive oder passive Konsumenten von Pornografie. 56% Prozent aller Scheidungsfälle nennen Pornografie als einen der Scheidungsgründe. aller christlichen Männer konsumieren mindestens einmal im Monat Pornografie. Also nicht aller Männer, aller christlichen Männer. Okay? Und dann haben wir noch ein anderes Thema, das steht hier jetzt nicht drauf, aber das Thema Sexting. Will ich auch kurz was zu sagen. Ähm, Weil auch das war ein Thema, was in meiner Teenie-Zeit so langsam anfing. Heutzutage, ähm, und auch das kommt aus Umfragen heraus, sagt fast die Hälfte von befragten Jugendlichen, dass sie jemanden kennen, der bereits Nacktbilder an eine andere Person verschickt hat. Aus dieser Umfrage geht auch hervor, dass jeder Dritte schon mal ein Nacktbild oder ein Nacktvideo von jemand anderem erhalten hat. Für viele Jugendliche ist es total normal, dass sie Nacktbilder miteinander austauschen. Und ich weiß nicht, ob du davon betroffen bist, aber wenn ich der Statistik annähernd Glauben schenken soll, dann sind hier nicht wenige davon auch schon betroffen gewesen. Und wenn du diese ganzen Statistiken siehst, auch die ich gerade so aufgezählt habe, dann merkst du, okay, warte mal, das scheint ja schon ein Thema unserer Gesellschaft zu sein. Das scheint etwas zu sein, was nicht einige wenige betrifft, sondern es ist etwas, was die Mehrheit betrifft, was einen Großteil von Menschen betrifft. Und deshalb will ich dir schon mal eins sagen, wenn du in irgendeiner Form von dem Thema Pornografie oder auch Selbstzufriedigung betroffen bist, dann bist du nicht allein, sondern du bist eine oder einer von vielen. Und dieses Thema ist für mich deshalb so ein Herzensthema, weil ich selbst auch mal darin gesteckt habe. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Alter das ganz konkret anfängt, aber es muss so im Alter 13, 14 gewesen sein. Ähm, so Die Gesellschaft nennt das, du fängst an, deinen Körper zu erkunden, du fängst an, dich auszuprobieren. Das fängt dann mit Selbstzufriedigung an. Und irgendwann merkst du, hey, warte mal, okay, da kommt das Internet, da kommen ähm, andere Dinge im Fernsehen, aber verstärkt das Internet. Und der Zugang wurde mit jedem Monat oder mit jedem Jahr, in dem ich gelebt habe, leichter. Es wurde immer leichter, an Pornografie heranzukommen und ich habe gemerkt, okay, das ist reizvoll. Das ist reizvoll, sich nacktbild anzuschauen und das macht was mit mir. Es steigert mich in meinen Emotionen, es steigert mich in meinen Vorstellungen. Und ich finde einen Ort, wo ich zumindest für einen kurzen Moment Befriedigung empfinde. Und irgendwann kam bei mir der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie ist es nicht ganz so cool. Und wenn ich im Lobpreis war oder im Gottesdienst oder sonst irgendwo, in einer Kleingruppe, habe ich gemerkt, wenn es um das Thema Sünde ging, dachte ich so, hm, irgendwie macht das was mit dir. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist was zwischen Gott und mir. Aber ich habe gemerkt zu dem Zeitpunkt, es wäre eigentlich gut, wenn ich damit aufhören würde. Und ich habe verschiedene Versuche unternommen, aber ich habe gemerkt, hey, Moment mal, ich komme da eigentlich gar nicht mehr raus, sondern ich komme nur noch tiefer in das Ganze hinein. Was sind die Auswirkungen und was ist das, was ich selbst empfunden habe, als ich gemerkt habe, hey, ich stecke da auf einmal drin und der Konsum von Pornos, von Nacktbildern, ähm, der nimmt mich ein. Ich habe einerseits gemerkt, hey, ich bin nicht wirklich frei. Ich bin wie ein Gefangener, Obwohl ich das eine nicht tun will, tue ich es trotzdem. Ich habe gemerkt, dass das, was ich gerade meinte, irgendwas stimmt in meiner Beziehung zu Gott nicht. Ich habe es Gott bekannt. Hey Gott, es tut mir leid, dass ich schuldig geworden bin, dass ich dieses oder jenes gemacht habe. Bitte vergib mir. Und ich bin mir sicher, dass Gott mir vergeben hat, aber das Problem war, dass ich nur wenige Tage später wiedergefallen bin. Und so bin ich in einen ständigen Kreislauf gekommen aus Sündigen, Bekennen, Sündigen, Bekennen, Sündigen, Bekennen. Und es hat sich angefühlt wie ein Strudel, der aber irgendwie nicht aufhört. Und der Teufel benutzt genau das, oder hat genau das benutzt, um mich noch mehr in Gefangenheit zu nehmen. So, hey, du willst ein guter Christ sein? Wie kann es sein, dass du, der in Gemeinde mitarbeitet, wie kann es sein, dass du, das tust, dass du dir solche Bilder anschaust. Und das sogar noch regelmäßig. Und du sagst, Gott, das ist dir leid, tut, aber du tust es trotzdem. Und ständig war dort diese Verurteilung. Außerdem hat es dazu geführt, dass ich angefangen habe, das andere Geschlecht mit anderen Augen anzusehen. So, du fängst auf einmal an, dir Personen vielleicht nackt vorzustellen, weil du es gar nicht mehr an anders gewohnt bist, ähm, Frauen in einem anderen Zustand zu sehen. Und auf einmal merkst du, hey, das ist nicht die Art und Weise, wie ich andere Frauen oder Männer anschauen sollte. Es ist nichts weniger als eine leere Versprechung. Und zwar fühlst du dich vielleicht für einen Moment angenommen. Ich habe mich für einen Moment angenommen gefühlt. Ich konnte meinen Druck ablassen. Aber eine lange Zeit danach habe ich nur diese Einsamkeit, diese Leere, diese Schuld in mir gespürt, die mich fast erdrückt hat. Und wie ich schon beschrieben habe, ich habe versucht, rauszukommen. Ich habe gesagt, okay Gott, ich will kämpfen. Und um das mal kurz zu veranschaulichen, bräuchte ich zwei Freiwillige. Ihr müsst nichts machen, außer rumstehen. Wer meldet sich freiwillig, um hier auf die Bühne zu kommen? Kim? Mariano? Cool. Genau, kommt mal schnell auf die Bühne. Okay. okay, ich habe gesagt, ich mache mich auf in diesen Kampf. Dort ist der Feind. Da ist mein Freund, aber da ist mein Feind. Ich habe gemerkt, hey, okay, ich will das nicht länger. Ich will dem hinterhergehen. Und nun kommen wir mal zur ersten Bibelstelle von heute. Das ist in 2. Korinther 10, ab Vers 3. Und da schreibt Paulus von sich selbst, ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen. Und ich sage dir, meine Art war die, menschlich zu kämpfen. Ähm, Ich bin unterwegs gewesen mit, okay, ich bin ansonsten ein recht disziplinierter Mensch gewesen ähm, und bin es eigentlich auch immer noch. Und deswegen war in mir ganz stark dieses Denken, okay, ich werde da alleine rauskommen. Und deshalb habe ich gesagt, wenn ich nur genug Regeln hätte, oder habe ich wenn ich nur genug Regeln habe, dann wird das ganze schon irgendwie funktionieren. Und ich werde ihm ich werde ihm zeigen immer mehr Regeln mir erfinden bzw. mir gute Regeln auferlegen, um aus diesem Kreislauf rauszukommen. Wenn ich nur die Regeln befolge, dann werde ich schon irgendwie schaffen. Mein eigener Wille, wenn ich nur stark genug will, dann wird, werde ich der Pornografie entsagen können. Ich muss es nur stark genug wollen. Und vielleicht, was ich gerade schon erwähnt habe, so meine Königswaffe, die Disziplin. Hey, wenn ich diszipliniert genug lebe, ich, ich sage mir einfach, ich mache das nicht. Ich stehe heute und morgen wieder auf und ich werde sagen, ich mache das einfach nicht. Ich werde diszipliniert sein. Und damit werde ich es ihm zeigen. Aber ich kann euch eins sagen, so wie diese gemalten Steine hier an Mariano gerade abgeprallt sind, genauso sind meine Angriffsversuche auch abgeprallt ähm, Ja, im Kampf gegen Pornografie. Und ich habe einfach gemerkt, hey, ich komme nicht da raus. Und das, was mit 13, 14 anfing, war im Alter von 22 immer noch der Fall. Und dann gab es in meinem Leben ein Weckruf. Ähm, das war Anfang des Jahres 2012. Dort kam ein Pastor von extern hin in die Gemeinde und der ist hier nach vorne gekommen und hat gesagt, so, er hat über ein anderes Thema gepredigt, aber er kam rein, es war die erste Predigt des Jahres und er hat gesagt, hey, ich wünsche dir ein richtig gutes, gesegnetes Jahr. Hast du dir schon mal vorgenommen, das beste Jahr deines Lebens zu leben? Und ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nie an Silvester irgendwelche Vorsätze gemacht für das neue Jahr. Aber irgendwie hat mich dieser Satz so gepackt und er hat gesagt, das beste Jahr deines Lebens. Und ich dachte so, hey, so bin ich noch nie ein Jahr gegangen. Ich will aufhören, einfach so in ein Jahr zu gehen. Ich will das beste Jahr meines Lebens leben. Und ich wusste sofort im gleichen Atemzug, okay, wenn ich das beste Jahr meines Lebens leben will, dann muss dieser Bereich aus meinem Leben verschwinden. Dann gibt es nichts mehr, was aus meinem Leben, oder dann, ist ist das das, was mich davon zurückhält, wirklich das beste Jahr meines Lebens zu leben und das zu ergreifen, was Gott für mein Leben bereithält. Und hier schauen wir in die Bibelstelle aus Römer 13. Hier schreibt Paulus davon, es ist höchste Zeit, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Es ist höchste Zeit, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Ich weiß nicht, ob du hier bist und dich wie in so einem Schlaf fühlst oder vielleicht irgendwie so halb trunken. und du hast es auch schon, so wie ich und so viele andere, schon tausendmal probiert, dagegen anzukämpfen und mit deinen Steinen geworfen. Vielleicht sind es auch andere Steine bei dir, vielleicht ist es Thema Zeit, dass du glaubst, mit der Zeit wird es sich schon einspielen. Aber ich will dir heute sagen, hey, es ist Zeit, aufzuwachen. Der Tag kommt und lasst uns gemeinsam Waffen des Lichts ergreifen und fang an, deinen Fokus anders zu legen. Mein Fokus lag so lange immer nur auf der Pornografie und wie kann ich dieser Pornografie begegnen? Aber rund um diesen Anfang 2012 und das beste Jahr meines Lebens habe ich eine Sache verstanden. Und die Sache ist das, wenn ich bei Jesus bin, wenn ich zu ihm komme, dann darf ich mir bewusst sein, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja. Das sagt Paulus, ich bin mit Christus gestorben, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich habe angefangen, mir das bewusst zu machen. Ich habe das angefangen, jeden Tag zu beten. Es ist keine Zauberformel, die dich freimachen will, sondern es ist ein Bewusstsein, ein Ergreifen von deiner Identität, die dir gegeben ist. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann gilt es für dich, du bist in Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn ich mich diesem Feind Pornografie, wenn ich mich diesem Kampf stelle, und es ist ein Kampf, das ist ein Kampf, aber wenn ich mich diesem Kampf stelle, dann kämpft nicht mehr ich, sondern Christus kämpft in mir, weil er in mir lebt. Ich habe angefangen, ähm, als ich gemerkt habe, hey, okay, ich will das anpacken ähm, und ich wusste, ich habe da mit niemandem vorher drüber gesprochen. Ich wusste, es ist Zeit, das ans Licht zu bringen. Ich habe meine Schuld vor meinem, ich bin zu meinem Kleingruppenleiter gegangen und habe zu ihm gesagt, so, hey, pass auf, ich muss dir was sagen. Ähm, Ich lebe so und so lange schon mit der Sünde, aber ich will jetzt frei werden und ich möchte gerne, dass dass du mich regelmäßig danach fragst, wie es bei mir in diesem Kampf aussieht. Ich möchte das ans Licht bringen, was ich getan habe. Und was er dann ganz praktisch gemacht hat, ist, hey, ich spreche dir Vergebung zu. Ich spreche dir Vergebung im Namen Gottes zu und ich habe gemerkt, hey, ähm, ich bin in Christus, aber ich habe auch andere an meiner Seite, nämlich beispielsweise meinen Kleingruppenleiter, der für mich einsteht, der mich hinterfragt, der mit mir offen über das redet, was meine Kämpfe da sind. Der Bibelfers gerade, der hat davon gesprochen, legt es alles ab. Beschäftige dich nicht mehr mit dem, was dich zur Pornografie hinzieht. Und zwar nicht aus einer Regel heraus. Nicht zu sagen, hey, okay, ich, ich halte heute wieder meine Regel ein und ich werde nicht das tun, was mich zur Pornografie hinzieht, sondern zu sagen, so, hey, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und weil Christus in mir lebt, deshalb kann ich es nicht mehr damit vereinbaren, bestimmte Dinge zu tun oder zu schauen. Und ich habe angefangen, bestimmte Serien. Oder ich habe aufgehört, bestimmte Serien zu schauen, die ich vorher sehr gerne geschaut habe, weil ich gemerkt habe, hey, das zieht mich eher in das Thema Pornografie hin. Das bringt Gedanken in, in mir hoch, die mich in eine Versuchung reinführen. So, ähm, es tut mir nicht gut, das zu tun. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, da habe ich, hab ich studiert und ich hatte jeden Freitag frei, das war so mein Studientag. Und vorher, als ich noch in dieser Verstrickung drin war, war... Das Klassische, dass ich donnerstags abends gefallen bin, weil da konnte ich lange wach bleiben. Meine Eltern waren im Bett und keine Ahnung, niemand hat gesehen gehört, was ich getan habe. So, das war ein klassischer Abend, wo ich gefallen bin. Und Ich habe gemerkt, okay, ähm, ich will dem Feind keinen Raum geben. Und ich habe angefangen, donnerstags abends um halb elf bin ich joggen gegangen. Ähm, klingt verrückt, aber es hat mir so gut getan. Ich kann dir eins sagen, ich hatte meine besten Zeiten dort mit Gott. Weil ich gemerkt habe, hey, ich will ihm nachjagen, ich will diesem besten Jahr meines Lebens nachjagen und zwar in die Reinheit und in die Freiheit hineinkommen, die er für mich und für jeden Einzelnen von euch bereithält. Und eine letzte Waffe, die ich hier in dem Zuge noch unbedingt erwähnen möchte, ähm, weil sie der Bibelfest war, der mich neben, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, am stärksten begleitet hat, steht in... Äh, 2. Korinther 10. Wir haben gerade schon den Anfang gelesen. Und was sagt, was sagt Paulus? Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen. Das kannten mir bis gerade. Und jetzt sagt er so, sondern ich kämpfe mit den mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankenbeute zum Einschutz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gottes, Gottes Erkenntnis entgegenstellt. Und jetzt kommt's: Jeden Gedanken der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Es fängt immer in deinen Gedanken an. Es fängt nie mit der Tat an. Du entscheidest dich nicht jetzt ähm, einfach aus der Not heraus ähm, irgendeine Seite aufzurufen oder die irgendwelche Bilder anzuschauen oder was auch immer, sondern es fängt immer mit diesem Gedanken an. Hey, heute Abend könnte ich noch. Hey, dann und dann könnte ich doch. Oder wie wäre es, das und das zu tun? Es fängt immer in den Gedanken an. Und da zu sagen, hey Gott, ich bin morgens aufgestanden und mein erstes Gebet war, Gott, jeden Gedanken, der heute kommt und der sich gegen dich auflehnt, der mich wieder in die Versklavung hineinbringen möchte, den nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus, weil er ist derjenige, der mit diesen Gedanken klarkommt. Er ist derjenige, vor dem diese Gedanken ähm, ja niederknien müssen, weil sie kein Anrecht mehr haben. Und wenn wir wissen, hey, wir sind in Jesus, du bist in Jesus dann haben diese Gedanken keine Macht mehr. Und sicherlich ist das eine Gewohnheit, sicherlich ist es eine Sache, die nicht von jetzt auf gleich passiert, weil man anfängt, seine Gedanken neu zu ordnen und zu strukturieren. Du merkst, hey, was zieht mich eigentlich hin zu Pornografieren? Du fängst an, das zu enttarnen und zu sagen, hey, diesem Gedanken gebe ich keinen Raum mehr. Meine Predigt war überschrieben mit von der Flucht zur Jagd. Und ganz häufig sind wir, wie gesagt, mit diesen Waffen unterwegs und versuchen, vor der Pornografie zu flüchten. Bloß nicht fallen. Ich weiß nicht, ob du aufstehst manchmal mit diesem Gedanken, heute bloß nicht fallen. Heute bloß nicht fallen. Und wenn du Marianos Perspektive einnimmst und du siehst mich aus dieser Perspektive hier, dann hast du das Gefühl, okay, das ist jemand, der vor etwas wegläuft. Aber wenn du Kims Perspektive einnimmst und wenn sie mich anschaut, dann sieht sie nicht jemanden, der vor etwas wegläuft, sondern da sieht sie jemanden, der auf sie zuläuft. Und das ist das, wozu ich dich heute ermutigen möchte. Nicht länger vor Pornografie und vor Selbstbefriedigung wegzulaufen und zu sagen, hey, bloß nicht fallen, sondern zu sagen, ich fange an, einer besseren Sache nachzujagen. Meinem Leben mit Jesus, meiner Freiheit mit Jesus. Ich, ich kann euch sagen, 2012, das war das beste Jahr meines Lebens. Ich kann euch sagen, die drei Kinder, die Frau, die Gott mir geschenkt hat, sind eine Frucht aus diesem Jahr. Gott hat so viel dadurch getan. Und ich habe gemerkt, wenn ich darüber rede, dann bin ich kein Verlierer mehr. Ich habe mich keine Ahnung, über fünf Jahre lang damit gequält, weil ich dachte, was denken andere über mich? Keiner hat über dieses Thema gesprochen. Was denken andere über mich? Wie werden sie mich nur verurteilen, wenn ich das preisgebe? Aber ich habe gemerkt, hey, ich bin gar kein Verlierer, wenn ich darüber rede. Ich bin gar kein Verlierer, wenn ich das bekenne, dass ich diese Schuld begangen habe, sondern ich bin ein Sieger, weil ich auf die richtige Seite zulaufe. Und ich habe angefangen, das in meiner alten Jugendkirche ähm, zu einem Thema zu machen. Ich habe dort Zeugnis gegeben, Und Jungs sind zu mir gekommen, die haben gesagt, was, du? Als Jugendmitarbeiter, als der, der das und das alles macht und das und das und hier und da? Ich sagte, ja, ich. Okay, dann haben sie gemerkt, hey, okay, wenn der das ist, wenn der damit ein Problem hat, dann muss ich mich auch nicht mehr schämen. Und deswegen will ich dir zusprechen, du musst dich nicht schämen, wenn du über dieses Thema sprichst. Egal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Und ja, bei Jungen ist dieses Thema schon präsenter. Bei Mädchen ist es noch weniger präsent. Aber lass dir vom Feind Gottes nicht einreden, dass du dich dafür schämen musst, weil es ist die größte Lüge, mit der er dich gefangen halten will und mit der er dich von dem Leben in Freiheit wirklich abhalten möchte. Wir schauen noch mal kurz auf die nächste Folie aus Epheser 5. Dort steht... Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was alles sichtbar wird, wird nun auch Licht. Okay, wenn du anfängst, das sichtbar zu machen, was in deinem Leben an Scham da ist, dann wird darauf ein Licht fallen, was für die Ewigkeit Bestand hat. Ja, also es wird zu Licht, wenn du es ans Licht bringst. Und lass dich nicht, vergeude keine Zeit mehr. Bei mir hat es lange gedauert. Ich war 22. Ähm, Vergold nicht die Zeit und bleib in deiner Scham stecken. Und denk mal kurz an die Statistiken. Fast jeder hat mit dem Thema zu kämpfen. So viele sind davon betroffen. Und wenn du diese Scham zugibst, dann darfst du dir eine Sache bewusst sein. Nächste Folie. Hier heißt es, ähm, aus 1. Johannes 3, 20. Denn immer... Yes, das können wir so feiern. Denn immer, wenn unser Gewissen uns verurteilt, wissen wir, dass Gott größer ist als unser Gewissen. Er weiß alles. Gott weiß alles, was du in der letzten Woche, was du heute, was du im letzten Monat, was du überhaupt auf dem Kerl hast. Er weiß sowieso alles. Okay? Und ja, Menschen wissen es vielleicht nicht, aber Menschen auch hier sind dafür da, um die Vergebung zuzusprechen, weil genau das sagt der nächste Vers, ebenfalls aus dem ersten Johannesbrief. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. So, du musst mit dieser Scham, es geht nicht nur darum, die Scham ans Licht zu bringen, sondern es geht darum, diese Scham ans Licht zu bringen, zu Jesus zu bringen und er wird diese Scham von dir wegnehmen. Weil er sagt, wie die Bibelstelle sagt, er ist treu und gerecht und er wird dich von aller Ungerechtigkeit reinigen. Die eine Voraussetzung ist, bekenne deine Schuld. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, was ich gerade gesagt habe und ob dich das Thema betrifft, aber ich bin mir sicher, hier sind viele, die sich die Frage stellen, okay, was ist mein nächster Schritt? Und das Video, was wir gesehen haben, ist von einer Organisation, die ich sehr gut kenne. Sie heißt Free Indeed. Sie hat sich auf die Fahne geschrieben, Männer und Frauen, Jungs und Mädels darin zu begleiten, frei zu werden, mit dieser Scham umzugehen. Ähm, Sie haben einen Kurs für Mädels und Frauen. Sie haben aber auch einen Kurs für Jungs. Beides hier abgebildet. Wir werden das auch nochmal über Insta posten. Aber diese Kurse geben dir die Möglichkeit, einen Online-Kurs mit verschiedenen Einheiten durchzunehmen, ins Wort Gottes einzutauchen und dir bewusst zu machen, welche Autorität du hast. Sie hat davon gesprochen, hey, Jesus hat uns Autorität gegeben. Und wenn wir Gedanken gefangen nehmen, dann nehmen wir dafür das für uns in Anspruch, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Und es geht nicht darum, zu flüchten, sondern es geht darum, einer Sache nachzujagen. Lass dich von Gott anstecken, einer Sache nachzujagen deinem besten Jahr, deiner Freiheit, deiner Reinheit, weil genau dafür ist er ans Kreuz gegangen. Genau dafür hat er bezahlt. Ich will dich so sehr ermutigen, lass diesen Abend nicht an dir vorbeiziehen, bevor du einen konkreten Schritt auf Gott zu und auf Menschen zugegangen bist, wenn du merkst, das ist ein Thema, was ich angehen will. Warte nicht erst, bitte, warte nicht erst, noch mehrere Jahre, bis du dich besser fühlst, sondern wenn du merkst, hey, es kribbelt gerade in dir, du fühlst dich unwohl und diese Scham will sich wieder ausbreiten, ich spreche da rein, diese Scham hat nicht das Anrecht, das dir einzureden, sondern lass heute einen Tag sein, an dem deine Freiheit beginnt. Komm jetzt mit Gott ins Gespräch, leg ihm das hin, was dich beschäftigt, leg ihm einmal mehr Schuld hin, wenn Schuld da ist, bekenn das vor ihm Und dann werde noch mal mutiger und bekenne deine Schuld vor jemand anderem. Schreib deinem Kleingruppenleiter, wenn du merkst, hey, das ist etwas, da würde ich eigentlich gerne mit jemandem drüber reden, schreib deinem Kleingruppenleiter eine Nachricht. Sag ihm, hey, wir müssen reden. Und dann kann er nicht mehr ausweichen. Dann muss er mit dir reden. Oder auch heute, such nachher in der Next Step-Zeit, such das Gespräch mit einem Leiter, mit einer Person deines Vertrauens, und bring das ans Licht, was ans Licht gebracht werden sollte, damit selbst Licht daraus wird. Wenn mir jemand erzählt hätte vor zehn Jahren, dass ich heute hier stehen würde und über dieses Thema so reden würde, ich hätte es für nicht möglich gehalten. Aber ich sagte dir eins, mit Gott ist alles möglich. Gib Gott heute den Raum, den er braucht, um dich so zu verändern, damit du in sein Bild hineinkommst und in echte Freiheit ergreifen kannst.